0: Eu tô no fim da palavra, já não sei o que tá acontecendo aqui Meu Deus Hoje Hoje é daqueles dias lá Cara, eu Era pra eu ter estado aqui na semana passada E eu ia comemorar com vocês Porque era uma semana pós-retiro Mas eu e minha esposa, a gente teve Covid E a gente já tá recuperado a Deus mas agora, cara, eu ainda tô no embalo do retiro Tem mais alguém que ainda tá no embalo do retiro, aqui? Okay? Então você me segura, meu irmão Se você não tava no retiro, você tá assim Acho que o André tá meio acelerado, ele tá meio doido Meu irmão, eu tô mesmo Eu ainda não consegui dar uma, uma slowdown, tá ligado? Eu tô, eu tô nesse ritmo acelerado E se você não tava lá, meu irmão Pega na mão da pessoa que tava do seu lado, que tava aí Olha aí, quem é do seu lado que tava? Quem tava no retiro, faz barulho aí de novo Tá, Se você está perto dessa pessoa, já pega, não pega a mão de verdade, pelo amor de Deus, não seja esquisito, tá bom? Se a pessoa não te conhece, não é o momento de você dar o approach que você está pensando, não é isso que eu estou te dizendo. Mas fica pronto que a gente está indo para uma jornada que já começou algumas semanas, a gente vai continuar lá. Beleza? Beleza. Olha só, eu queria dar um aviso para vocês rapidinho, mas é um aviso que aquece muito o meu coração antes de entrar na palavra. Pode sentar no seu lugar. Esse é o aviso, brincadeira. Amanhã, na verdade não, amanhã é a a festa, não é a data oficial, mas essa semana a gente está comemorando os 45 anos da Zion Church. E essa data, ela é... Especialmente importante para mim Porque ela me ajuda a entender Eu cheguei nessa casa 10 anos atrás Foi aqui que eu conheci Jesus Aqui que eu aceitei Jesus Do lado da minha esposa Que na época não era minha esposa ainda Mas Deus já tinha isso preparado para a gente E foi nesse lugar Na verdade não aqui Lá no Campus Morumbi Que minha vida começou a ser totalmente transformada E toda vez que eu oro esses 45 anos Eu penso em como é maior que eu Em como é maior que você Qual é maior que a gente e isso é bom especialmente para a gente como jovens dessa casa, é a gente reconhecer, isso aqui começou não quando a gente chegou na igreja, isso aqui não começou nem há 10 anos antes da gente chegar na igreja, são 45 anos de oração, de joelho no chão da nossa pastora, na verdade você pode fazer eu dar uma salva de palmas para Jesus, para a nossa pastora e fundadora, a pastora Sara Hayashi, e também o nosso pastor sênior, Teófilo Hayashi, eu sou muito grato, pela vida deles, eu sou muito grato por poder caminhar do lado de gigante. Na verdade, por ser a resposta de oração de gigantes da fé como eles. Na verdade, hoje eu agradeço porque a pastora Sara estava orando por aquilo que eu estou vivendo, aquilo que você está vivendo, muito antes da gente nascer. Isso aqui tem que dar um senso de propriedade no seu coração. E ao mesmo tempo, o senso de: se 45 anos deu certo, não é na minha gestão que vai dar errado. Not on my watch você tá ligado? 45 anos sem escândalo, 45 anos de uma igreja que se manteve fiel ao chamado e o propósito de Deus, e assim a gente vai continuar, esse é o nosso compromisso aqui, continuar, e eu amo, se você está nesse lugar, essa é a sua primeira vez aqui, ou talvez você veio de outros lugares, eu queria dizer que tem outros lugares, que tipo assim, o Ministério Jovem é meio afastado da igreja, e sei lá, o pastor dos jovens ali, ele parece que está fazendo um negócio que é meio... Separado, e daqui a pouco vira uma igreja. O um negócio do pastor. Deixa eu falar um negócio. Aqui, isso aqui não acontece, tá bom? Só para saber bem claro, a gente está debaixo de uma visão da Zion, da Zion Church. Eu amo o meu pastor, o pastor Tel Reach, foi alguém que eu aprendi demais. Eu caminho, me corrige, e é nessa direção que a gente está indo. Uma só igreja. A gente ama o Vox, mas a gente é parte de algo muito maior chamado Zion Church. E a gente ama que a gente é parte disso. Beleza? A gente vai comemorar. Aproveita amanhã para você comemorar junto a gente vai ter mais programação aqui nos nossos cultos, a gente vai ter um vídeo muito maneiro da nossa história, que eu já vi uma palhinha, e a gente vai ter bastante celebração, talvez até tenha uns presentinhos por aí amanhã, não não venha pelos presentinhos, tá bom? Venha porque você ama a Deus e está vindo na igreja de domingo, mas quem sabe você sai com uns presentinhos também, abre a sua Bíblia em Marcos 9, que eu estou empolgado para hoje. Marcos 9, eu vou ler a partir do versículo 14, algo que Deus colocou muito no meu coração, e eu não vejo a hora de compartilhar com vocês, Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles, grande multidão, Jesus isso, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele, os saudaram, e perguntou aos escribas, que é que discutisse com eles? E um da multidão respondendo, disse, mestre... Trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e ranja os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam, se você é pai sabe que isso aqui é uma situação bem desesperadora que esse pai estava, versículo 19, e ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda, trazei-mo, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? e ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes, o pai fala para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, alguém grita aí, tudo é possível, tudo é possível. Ao, que crê. ao que crê, versículo 24, e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade, meu Deus como eu amo essa frase, eu amo esse versículo, a gente já vai chegar aqui versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele, e ele clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou, vamos parar aqui, tá, deixa você entender o contexto do que tinha acontecido, alguns versículos antes disso, em Marcos 9, Jesus tinha subido para o monte com Pedro, João e Tiago E ele tinha subido do monte que ficou conhecido como Monte da Transfiguração Obrigado Monte da Transfiguração O que acontece nesse Monte da Transfiguração? Jesus está lá e Elias e Moisés vêm para ele E ele ele tem esse encontro e ele tem esse, esse lugar em que o pai vem o pai vem sobre ele, o pai pai fala, é uma uma história grande, em que Pedro tem uma ideia genial, como Pedro sempre tinha ideias geniais, quem gosta das ideias geniais de Pedro, Pedro fala, eu já sei, já estou sacando toda a situação aqui, deixa eu falar um negócio, já sei o que eu tenho que fazer, faz essa parada, essa parada, essa parada, e de repente vem uma voz do céu, e Deus fala, esse é meu filho amado, só ouve Pedro, será que por uma vez na sua vida você pode só ouvir, ouve ele, e eles descem do monte depois desse encontro, que eu acredito que deve ter sido uma das coisas mais incríveis que os discípulos já viram, né? Como é que, imagina você estar tá nesse lugar Às vezes a gente julga Pedro Mas eu queria saber você no lugar de Pedro O que, que você ia fazer Meu irmão de repente está acontecendo aquilo na sua frente você não sabe o que fazer E você faz as coisas meio, meio atrapalha, atrapalhadas Eu acho que deve ter sido umas coisas mais incríveis Que esses homens já viram na vida deles E eles descem e eles veem uma coisa horrível acontecendo E a primeira coisa que eu fico pensando É como o inimigo tem um padrão de comportamento que é o padrão de comportamento de logo depois de uma coisa irada que aconteceu na sua vida, o que vem? Um desastre, logo depois de um retiro cheio da presença de Deus, o que acontece? Uma notícia horrível que você chega na sua casa e você você, ouve, logo depois do romper mais maravilhoso que já aconteceu, da promoção que você esperava a sua vida inteira, do casamento, do filho que você sonhava em ter, o que acontece? Algo desastroso, isso aqui é um padrão que o inimigo tenta colocar na nossa frente, para que a gente faça o quê? a gente esqueça o que aconteceu lá em cima do morro, quem é que já teve um dia irado, um dia cheio de alegria, um dia que você passou tempo com seus amigos, um dia cara, que vocês oraram, que vocês estavam juntos, ou que você teve um negócio muito legal, aconteceu no seu trabalho, e antes de dormir, aconteceu uma parada muito zoada, você chega na sua casa, depois de um dia irado com seus amigos, e você vê seus pais brigando, você chega na sua casa, depois de ter passado um dia cheio, um retiro da sua vida, e de repente você tem a notícia, que é uma notícia mais triste que você recebeu, o que acontece quando você bota a cabeça no travesseiro? você lembra das coisas boas das 23 horas antes, ou você lembra daquela uma hora antes de dormir? é um padrão que a gente fica com a coisa ruim, e parece que o dia não aconteceu eu tive isso algum tempo atrás, uma pregação, que eu saí da pregação e eu estava, cara, glória a Deus por tudo que o Senhor fez aqui, e eu pisei para fora do púlpito, e alguém falou, André, eu tenho que te falar um negócio muito zoado que acabou de acontecer, e eu tipo, não acredito, não, não, não dá para ter um tempinho, não, não dá para deixar, eu comemorar um pouco isso aqui, e adivinha o que aconteceu quando eu fui dormir? Eu fiquei bravo, porque eu falei, Senhor, o Senhor fez tantas coisas, por que esse negócio fica na minha cabeça? Por que quando a gente se depara com o endemoniado, quando a gente se depara com uma coisa que não está dando certo A gente se depara de uma coisa que os discípulos não estavam conseguindo lidar com aquilo Como assim? Alguns capítulos antes a gente vê que os versículos, os os versículos não Os discípulos são enviados e eles expulsam demônios E eles curam, são usados por Deus para curar Por que que não está dando certo dessa vez? A arma do inimigo é posicionar esses encontros em momentos nada oportunos Olha só se você for ver quando a outra vez que que Deus Pai fala uma voz audível Que esse é meu filho amado, o que que acontece? É no batismo de Jesus e ele vai E o diabo tenta ele no deserto Falando, você é mesmo filho de Deus? Será? E sabe o que que acontece comigo e com você? A gente pensa aquela famosa frase Eu sabia Isso aqui estava bom demais para ser verdade Não é? Sabia que não ia dar certo para mim, tinha, tinha alguma coisa errada, as coisas dando certo para mim? Não, tinha que, agora sim, agora sim tem a minha cara, não um diz isso aqui sou eu. Sabia que estudiosos americanos foram pesquisar sobre o maior motivo por a gente auto-sabotar? Por que as pessoas auto-sabotam? Por que, que eu me saboto? Eu deveria querer dá certo, eu deveria querer ter sucesso, Por que, que eu estou me auto-sabotando? sabe qual que é o motivo número um que veio dessa pesquisa? eu não achar que eu sou digno daquilo que está acontecendo com a minha vida eu não acho que eu sou digno, deve ter tido algum erro senhor, o senhor chamou nós três para um monte eu estou aqui, mas deve ser um erro, o senhor provavelmente foi chamar uma outra pessoa que estava perto de mim e eu, opa, sem querer esbarrei ali e vim com o senhor quem que já pensou isso alguma vez na vida? Pode ser honesto, eu já pensei Isso aqui estava bom demais para ser verdade Bom demais para ser verdade Um retiro só legal Era óbvio que eu ia chegar em casa e ia dar ruim Você precisa entender Que você não é digno sozinho Agora com Jesus Quando Ele se fez carne Quando Ele veio aqui para essa terra Quando Ele morreu por mim e por você e pelos nossos pecados A gente fica, teve um acesso novo A gente foi feito filho de Deus Com herdeiro, com Cristo então sozinho, eu não sou digno, com ele meu irmão, eu não vou ficar esperando a próxima coisa ruim que acontece comigo, porque sem querer a gente está, sem querer a gente comemora, e daí vem a base do monte, e daí eu já fico esperando, é, então o que que acontece, na próxima subida do monte você já vai estar esperando a queda, a próxima coisa que você está comemorando você já está esperando, já estou vendo o que que vai dar ruim, manda aí, vai então está muito bom isso aqui e sem querer você está gerando a expectativa para um desastre eu e você, sem querer a gente está comemorando mas ao mesmo tempo eu tenho um pouquinho de pé atrás de comemorar ao mesmo tempo e se eu falar para você, meu irmão, comemora Comemora porque está consumado Comemora porque ele pagou o preço Comemora porque tem uma chave que virou em você Comemora porque vai dar certo Porque se você tiver um vale Sabe o que é que essa passagem nos ensina? Que o Deus que estava lá em cima do monte É o mesmo que está lá embaixo É Ele Então, lá em cima Eu não estou vivendo um sonho irreal Eu estou vivendo algo palpável do do meu Deus Que quando eu descer Eu vou ter que lembrar para poder continuar. Eu não sei o que é que você está batalhando, mas eu sei que você veio para cá. Alguns de vocês e você estava. Eu não sei, eu não sei como lidar com isso. Eu quero te convidar no começo dessa mensagem a você lembrar do topo do monte. E não acha que eu estou falando do topo do monte financeiro? Não acha que eu estou falando que André? Não sei se eu tive o topo do monte. Sabe o que é o topo do monte? Aquele lugar que você estava face a face com Ele, aquele lugar que você viu a glória dele, aquele lugar que você viu se você se sentiu amado por Ele, esse é o topo do monte, você vai ter que lembrar disso aqui, porque sabe qual é o automático você esquecer, lembra da história do dia? o automático é a gente lembrar da vigésima terceira, a vigésima quarta hora, então o que a gente vai ter que fazer? a gente vai ter que trazer, a gente vai ter que trazer para cá, eu e você, a gente precisa focar atenção no que Ele fez, a voz, esse é meu filho amado, tem que ficar ressoando na sua memória e na minha, sabe como é que vai acontecer isso, automático? não meu irmão, você vai ter que ficar lembrando na batalha você vai ter que lembrar que você ouviu isso é por isso que em momentos de encontro, quando você não está, sabe o que que eu faço? eu lembro da primeira vez que eu senti Deus me abraçando eu lembro daquele retiro penial, que hoje é o retiro Raízes em que eu tive um encontro com o Senhor e Ele falou, você não sabe quanto tempo eu estava esperando por você André e eu lembro daquilo quando está ruim eu lembro daquilo e aquilo me emociona até hoje se eu não lembrar, se eu não fizer um esforço consciente, isso vai dar lugar para as batalhas que eu estou vivendo agora, esse aqui é o papel dos memoriais, lá em Deuteronômio, várias vezes, especialmente entre os capítulos 6 e 8, a gente vê Deus várias vezes, dizendo para o povo, lembra do Deus que te tirou do Egito, para quando o Egito não existir, você ainda lembrar do Deus que te tirou, Todos os segundos eu estava pensando um jeito de incorporar isso na mensagem. Não consegui. <risos> Lembra do Deus que te tirou do Egito, mesmo quando o Egito não existe. Memoriais, por que, que o povo botava tanta pedra empilhada? Você para para pensar isso. E aí passa o Rio Jordão e aí bota a empilhar pedra e por quê? Porque ele fala, quando os meus filhos passarem, eu preciso que eles me perguntem, o que essas pedras estão fazendo aqui, porque é assim que eu lembro eles, é assim que eu me lembro, e o que eu quero falar para você é, qual que é o seu memorial hoje? Qual que é o seu memorial lá de cima do monte André, eu não tenho memorial, ora e lembra hoje dele, porque é ele que vai te sustentar, é ele quando o Egito passar que você vai ter que lembrar dele, daquele Deus, na bonância você vai ter que lembrar desse Deus, quando está ruim, você vai ter que lembrar desse Deus. Agora tem um detalhe que eu amo, que só Marcos coloca nessa história. Essa história ela é contada por Mateus, por Lucas e por Marcos. Mateus e Lucas, eles escolhem falar sobre o endemoniado. Eles falam que o pai chegou em Jesus. E depois eles falam que Jesus curou o endemoniado. Marcos coloca um detalhe nessa história que eu amo. Que é o que estava acontecendo com esse pai. E hoje eu como pai, eu me relaciono, cara. Talvez você ainda não é pai, ou você ainda não é mãe. Mas eu me relaciono com um pai que estava desesperado para encontrar cura para aquele filho. E olha só o que, que acontece. Olha só o que só Marcos conta para gente lá no versículo 20. Olha aí o versículo 20, o que, que a palavra fala. Porque eu acredito que esse olhar que o evangelho de Marcos nos dá, ele é fundamental para a minha caminhada com Jesus e para a sua caminhada com Jesus aqui na terra. Olha só no versículo 20. trouxeram né? quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, caindo o demoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou, aí olha o que Jesus faz no 21, perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? e ele disse, desde a infância, para aqui um pouco, a gente precisa parar e imaginar o que está acontecendo, o endemoniado, que para aquele pai não era o endemoniado, era o meu filho amado, está no chão, espumando, ele está aqui, a expectativa da galera para ver o que aconteceu, que pela primeira vez discípulos, não sei se primeira vez, mas por uma vez os discípulos não conseguiram curar, e o pai com aquela expectativa, e Jesus, que estava todo mundo esperando que curasse, olha para o pai e diz, desde quando que lhe sucede isso? Eu não sei você meu irmão, mas se fosse eu, eu tenho a impressão que eu ia falar Jesus, deixa eu falar uma coisa, cura ele, depois a gente conversa, depois a gente troca essa ideia, desde quando eu te conto a primeira vez que aconteceu, eu só preciso que o Senhor cure ele, por que, que Jesus precisou perguntar desde quando acontece? Eu queria propor para você que tão importante quanto Jesus curasse aquela pessoa, era Jesus, o trabalho que ele estava fazendo no coração daquele pai. A verdade é que eu não acho que Jesus fez ele lembrar para doer, porque quando esse pai fala desde a infância, eu fico imaginando essa memória da criança, batalhando por essas coisas, se não era suficiente um homem grande, provavelmente mais velho do que isso, ali naquela situação, começa a vir a memória dele, a criança que passou por aquilo, começa a vir a memória dele a primeira vez, que isso aconteceu, que ele não sabia o que fazer, que ele estava desesperado, começa a vir a memória dele, todas as vezes que aquilo aconteceu, e eu fico pensando, por quê? Por quê? Por que ele precisava lembrar de tudo isso? Eu acredito que Jesus não quis que ele lembrasse daquilo para causar dor dor nele Mas Jesus quis que ele lembrasse daquilo Para que ele pudesse lembrar do quão forte ele foi todos aqueles anos Eu e você lembrar da dor É lembrar do Deus que é maior que ela É doído, é sofrido, mas ainda assim eu lembro do Deus que é maior que ela Sabe o que é isso aqui? É Davi lembrando do que passou com o urso e com o leão e falando, não que azarado eu fui, mas falando, eu sei o Deus que me libertou do leão e do do urso, então, esse gigante não tem a menor chance, só que às vezes eu e você, a gente está querendo esquecer do leão e do urso, e Jesus está falando, não, 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 tem algo nessa chave de você lembrar, que é importante que você mantenha, não para sofrer, sabe, eu estava lembrando com a Gabi, a gente estava conversando sobre essa palavra, e eu estava lembrando com ela, quando a gente foi para Israel, aqui com a igreja, essa, esse ano vai ter mais uma viagem para Israel, se você cara, se você conseguir vá nessa viagem, é, é incrível, vá para Israel um dia, é incrível, eu lembro da nossa guia falando que, Israel, quando você visita Israel, você começa a ler a Bíblia 3D, e é muito verdade isso, cara. eu estava nos lugares, e eu tipo assim, mano, não é que eu imaginava errado, esse lugar aqui na minha cabeça, eu achei, tipo assim, tá ligado, eu lembro do tanque de Bethesda, eu estava eu no tanque de Bethesda, pensando assim, nossa, velho, eu imaginava um negócio na minha cabeça, tipo assim, é isso aqui, o tanque de Bethesda, a gente estava lá em Israel, e a gente foi para o, é, como é que chamava, museu do holocausto, acho que é memorial do holocausto que eles chamam, ou museu do holocausto, não sei, museu do holocausto lá em Israel, e cara, que lugar sofrido de estar, Meu Deus do céu Era cada cada curva, era cada parede, era cada história Eu lembro de uma uma das paredes do lugar Que tinha uma carta que um menino, uma criança escreveu Não sabendo se ele ia sobreviver para o próximo dia E eu lembro eu e a Gabi, a gente chorando E a gente falando, Deus, como como pode? Meu Deus E cada curva e cada cada andar ali é, é muito dolorido E a gente chegou no fim desse museu tem, cara, tem um lugar, não sei nem descrever isso É uma sala tipo, com um pé direito enorme e, e no centro tem vários documentos E aquilo lá É um esforço do povo judeu Para recolher documentos Que ainda até hoje estão perdidos Para guardar aquela memória E a gente termina a, a, a nossa excursão no museu Com eles falando isso aqui É o nosso esforço contínuo Para que essa história nunca deixe de ser contada Porque essa história ser contada É uma garantia que ela não vai voltar a se repetir Porque uma vez que a gente parar de contar essa história Talvez seja a vez Que as pessoas vão achar que não foi tanto assim Que não foi tão absurdo assim O que aconteceu com o povo judeu Então a gente vai se esforçar dentro da nossa terra De Israel, não é um museu que está lá longe É dentro da nossa terra De manter as lembranças doloridas Doídas Porque se dói para mim, meu irmão Eu fico pensando para alguém que estava com avô naquele lugar Estava com a avó naquele lugar Dói Mas às vezes a gente trazer as memórias Nesse lugar É um lugar que a gente é empoderado Pela revelação do nosso Deus Que estava em cada um desses momentos com a gente Vocês estão comigo? Vocês estão meio quietos, hein? Estão mesmo Normalmente quando eu faço a pergunta Vocês falam, não, não tô. Tipo assim, É, tá Estejam comigo Agora olha só o versículo 22, a gente vai, esse aqui é o centro do que Deus me falou. Depois de Jesus fazer ele olhar para essas memórias doídas, ele fala o seguinte. Muitas vezes tu tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos eu acredito que o que Jesus estava esperando, não era a memória do eu, eu acredito que o que Jesus estava esperando, era o mas, que ele ia colocar, depois daquela vírgula, o tema, o título da minha palavra de hoje é, tem um mas, depois da vírgula, tem um mas, depois da vírgula, e aqui você já ganha de, de graça, uma aula de português, toda vez que você bota um mas na frase, você tem que colocar uma vírgula antes, tá bom? Se você não lembrar de nada da pregação espiritual, pelo menos você ficou com uma dica. Toda vez que você for escrever essa palavra, você vai lembrar de mim, ou ou, na verdade de de Deus. Eu espero. Tem um, mas depois da vírgula. Esse homem, ele lembra de tudo isso. Ele lembra desse filho, ele lembra dessa dor, ele lembra dessa raiz, ele lembra dessa angústia, ele lembra desse choro. Mas ele fala: mas, se tu podes. Essa é minha escolha, a sua. Olhar para aquilo que está rolando. Lembrar de como Deus é o mesmo Deus que estava na montanha. Ter a nossa lista das coisas que deram errado. Para eu chegar no fim dessa lista, eu botar uma vírgula e eu dizer, mas. Mas, se o Senhor pode, o Senhor vai fazer. Isso me lembra a história de José isso me lembra um dos versículos, que talvez seja os versículos mais famosos, que são mais citados para horas de batalha, que é Gênesis 50, no versículo 20, Gênesis 50, 20, José está na frente dos irmãos, que traíram, quase mataram ele, foram responsáveis, ou acharam que tinham sido responsáveis, por todo o mal que José tinha passado, e ele fala para eles, vós bem tentastes mal contra mim, mas, Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida, deixa eu falar um negócio, você acha que você tinha motivo para estar chorando, você acha que você tinha motivo para reclamar, você precisa ver José meu irmão, José foi colocado num poço, José quase morreu, José foi para a casa de Potifar, José foi preso, José depois de interpretar sonho ficou esquecido na cadeia mais dois anos... José quase morreu, José foi para frente Ele conseguiu seu governador, ele estava naquela posição de destaque De repente, os irmãos que causaram tudo aquilo Causaram tudo aquilo, estão na frente dele Ele pode, ele tem autoridade para falar para eles Vocês estão mortos Ele tem autoridade para se vingar E o que, que ele faz? Às vezes a gente olha só o 20, a gente esquece do versículo 19 José lhes disse, não tem mais Não tenham medo aí meus irmãos porventura eu estou em lugar de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês e eu, a gente está sofrendo, porque a gente está se colocando no lugar de Deus, está na hora, Vox, da gente se tirar do lugar de Deus, porque o lugar de Deus não é um lugar físico, o lugar de Deus não é um palácio, você não está sentado no trono de Deus, você está agindo como Ele, quando você acha que está na sua mão, ou quando você acha que você deveria estar tá punindo As pessoas que foram usadas para te deixar onde você está E o que que José fala? Doeu Foi duro, na verdade se você vê uns versículos antes Ele está chorando irmão Ele se tranca no quarto ele começa a bercar, Ele começa a chorar E eu imagino ele falando Deus, e agora? Tudo isso aqui E ele tem a capacidade de olhar para aquilo e falar Sabe o que? Vocês precisavam ter feito isso porque se vocês não tivessem feito isso Eu não estaria nesse lugar salvando a nossa família Salvando a descendência daquele Que viria a ser nosso rei salvador José precisava que aquilo tinha acontecido Tivesse acontecido Será que eu e você a gente consegue olhar nosso passado E entender Você estava intentando para o mal meu Deus, mas o meu Deus, transformou em bem, eu não sei quem aqui precisa colocar uma mas depois da vírgula, você está parado na vírgula irmão, você parou na vírgula, a vírgula é boa, porque a vírgula quer dizer que você deu um próximo passo, que você não está só mais na dor, mas se você não colocar esse mas, a vírgula pode ser o seu precipício, porque a vírgula sabe o que ela é também? a vírgula é também um silêncio, e às vezes o silêncio é bom, para a gente estar perto dele, e entender que é só nele que eu ganho maturidade, para colocar o máximo, Josué 6,10, a gente ama falar da muralha que caiu, a gente ama, e eu amo, eu amo gritar, se você está aqui há um tempo, você sabe que eu amo gritar, e ver as muralhas caírem, só que olha só Josué 6,10, quando Josué estava dando a ordem para o povo, ele faz assim, porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz Nem sairá palavra alguma da vossa boca Até o dia que eu vos diga, gritai Então gritareis Tem muitos de nós que estamos gritando, mas você está gritando no tempo errado Está gritando como você estiver tá em silêncio Por seis vezes eles rodaram aquela muralha Sem nada acontecer, irmão Quietos É irado ver o muro cair Difícil é ver os seis dias que não aconteceu nada Eles estavam quietos Me faz lembrar também lá em Lucas 1, a história de Zacarias. Que precisou de um período mudo, quieto. Para ouvir de Deus que realmente o filho dele seria aquele que era prometido. Para ouvir que ele estava tentando fazer na força algo que na verdade só Deus podia fazer. Me lembra também Jesus, na frente do julgamento, quieto. Ele poderia ter dado aula de teologia, era Jesus... Ele poderia ter traçado tudo, todas as promessas. Ele poderia ter traçado tudo que estava por vir. E Ele escolheu ficar quieto. Eu quero falar para vocês que tem momentos na sua vida que a vírgula, ela é importante. A vírgula é importante para te trazer mais perto. A vírgula é importante para conseguir ouvir mesmo no silêncio. Às vezes a gente está com muita gritaria. Deixa eu falar, sabe por que, que a muralha caiu? Não foi pelo grito. A muralha caiu porque Deus queria que ela caísse. A gente não vai derrubar a muralha no grito, irmão. Agora, se Deus te falar, grita para ela, você vai fazer. Do mesmo tempo que se Deus falar sussurra para ela, ela pode cair. Porque você está agindo em obediência a Ele. Você precisa do gap. É um momento de quietude entre o clamor e o milagre. Um momento entre o desastre e o que, que eu vou decidir fazer com ele foi ruim irmão, foi ruim você não tem o que fazer, você não tem como voltar para aquilo você pode escolher o que, que vem depois dessa vírgula ruim, ruim, ruim tragédia, tragédia, tragédia vírgula sabia que a vírgula ela poderia ser tanto mais uma tragédia quanto um mas você colocar um mas nessa frase você troca o que vem depois a vírgula ela pode ser só mais uma listagem de continuar o desastre, mas quando você está com o Senhor, quando você entende o gap, quando você entende o silêncio, tem alguns de vocês que você está frustrado pelo silêncio, e eu queria propor para você, será que Deus não está te chamando mais perto? Será que Deus não está te trazendo para um tempo de mais maturidade e falar, enfia a cara nessa Bíblia e vai procurar, porque isso te faz crescer. Falei para a Gabi pregar sobre isso, mas eu senti agora de falar vou ter que... Eu vou fazer o teaser da pregação da Gabi A Gabi vai pregar sobre isso Isso aqui é só, é só o teaser Quando o povo Chega na terra prometida O maná acaba E eles começam a plantar Deus fala, agora acabou o maná O que é mais fácil, o maná ou plantar para comer? O maná cai na terra, irmão O maná não precisa fazer nada O maná está ali Acordei, pô, 40 anos dias e dias e dias que esse povo sabia comer maná só que o que acontece quando eles chegam na terra prometida eles têm que plantar e se você não tem a lente certa para interpretar isso, você reclama com Deus pô Deus, o maná era mais gostoso o maná era gostoso irmão, mas agora ele está te chamando para um tempo de maturidade o maná era gostoso, mas o que sustenta mais o maná ou o fruto depois que você, você planta e colhe ele que te deixa mais forte? Quem te deixa mais preparado? É a terra prometida irmão, você não olhou, orou por isso? Só que quando você entra na terra prometida, aquilo que era necessário vir como maná do céu Agora Deus está falando, vai lá, colhe, planta, rega O solo é fértil irmão, ei, o solo está fértil Vox O solo está fértil ouve o que eu estou falando, ouve o que o Espírito de Deus está falando, o solo está fértil, mas você vai ter que cavar, se você ficar olhando para a superfície, esperando o maná cair, você pode se frustrar, sendo que Deus está esperando, bota a semente aí irmão, bota essa semente aí, que você vai ver o que vai germinar, e aí no versículo 23 e 24, Jesus disse, se tu podes crer, Tudo é possível que creio. Logo o menino clamando com lágrimas. Logo desculpa. O pai do menino. Clamando com lágrimas. Disse. Eu creio Senhor. Mas ajuda a minha incredulidade. Talvez esse seja um dos mais. Mais bonitos da Bíblia. Talvez esse aqui. Ele seja um dos versículos. Que mais descrevem a nossa vida com Jesus. Eu creio só que eu preciso de ajuda com a minha incredulidade, e eu fico pensando se tem outro versículo, que de forma tão transparente, humilde, aberta e rasgada, fala a minha vida e a sua com Jesus, eu creio, só que eu preciso de ajuda com a minha incredulidade, Deus eu creio que o Senhor pode me mandar para as nações, mas eu preciso de ajuda com a minha incredulidade, eu creio que eu vou ser um pai de família, marido fiel, diferente daqueles que eu tive exemplo na minha casa, mas eu preciso de ajuda algumas vezes com a minha incredulidade, Eu creio, Senhor, que eu vou ser o profissional e o, o político honesto que esse Brasil não tem ainda. Mas eu preciso de ajuda, Senhor, com a minha incredulidade. O nosso processo de caminhada com Jesus é um constante. Eu creio, mas me ajuda com a incredulidade. Eu creio, mas me ajuda com a incredulidade. Deixa eu falar uma coisa. Uma afirmação não é contrária a outra Às vezes a gente lê e fala assim, peraí meu irmão Então você está mentindo Você está falando que crê, depois você está pedindo ajuda para Você crê ou é incrédulo? A gente é muito preto e branco A gente é, Não, 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 crê Ou não crê irmão? Eu creio, mas quando eu sei o que Deus Quer fazer na minha vida Eu preciso de ajuda com a minha incredulidade Quando eu sei o plano que Deus tem Para a minha nação, para a minha família, para a minha juventude Para a minha geração Às vezes eu preciso de ajuda com a minha incredulidade Existe uma humildade em reconhecer que eu preciso mais de fé A fé, afinal de contas, é um dom de Deus Efésios 2,8 Porque pela graça sois salvos por meio da fé E isso não vem de vós É um dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie Muitas vezes a gente, eu e você, a gente está frustrado Porque a gente acha que a fé tem que vir na força Eu ouço pregação de fé E eu fico assim Fé, 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 deixa eu fazer bastante força, eu vou ter fé
1: Ai, não estou com fé
0: Existe uma humildade em dizer Deus, eu preciso de fé Deus, quando essa porta fecha, eu preciso de fé Deus, quando eu vejo esse exemplo ruim na igreja Não igreja Zion Church, na igreja, no corpo de Cristo Eu preciso de fé para acreditar na tua igreja Deus, quando eu vejo essas portas sendo fechadas no meu trabalho, e o Senhor falando que tem uma promessa que eu ser promovido esse ano, eu preciso de fé para enxergar além daquilo que eu consigo ver. Deus, quando eu vejo a minha família que ninguém deu certo, e o Senhor está falando para mim que eu vou dar, eu preciso de fé. É um ato de humildade eu me prostrar nos pés dele e falar, Deus, obrigado por isso, mas eu preciso de fé sai da crise, hoje eu tenho um convite para você sair da crise, porque você não tem fé, e começar a pedir para Deus por mais, a Gabi falou um tempo atrás, quando ela pregou, sobre o testemunho da casa, quem que lembra disso, a casa que a gente está morando, e ela falou assim, um dia o André vai contar o um testemunho para você, tá, deixa eu contar um testemunho reduzido, porque eu sou capaz de ficar umas duas horas só nesse testemunho, a gente não estava planejando mudar de casa esse ano, e no, nas sete noites em Sião, a gente estava sentindo que Deus ia falar alguma coisa com a gente, na primeira noite a gente sentiu algo dizendo, talvez seja a época de vocês trocarem de casa, e a gente começou a levar isso em oração, na primeira noite, a gente estava aqui nas sete noite noites, primeira noite, Deus, se for do Senhor, manda um sinal, eu queria muito um sinal Deus, na manhã seguinte a gente teve reunião de presbitério na Zion, e a gente estava orando aqui sobre o campus Butantã, e Deus falou, existe uma, existe uma janela, existe um terreno, a gente alugou, Desde o começo, desde o nosso nosso casamento A gente não conseguiu comprar um imóvel E a gente alugou desde então E Deus começou a falar, está na hora Terça-noite eu oro e falo, Senhor Deus Usa um filho teu para me confirmar E eu no meio da palavra senti de mandar uma mensagem Para um amigo meu que é líder de jovens Numa outra igreja no Rio de Janeiro E eu mandei para ele falando, meu irmão, você tem que estar aqui nas sete noites, noite está irado, cara, só isso E ele me manda um áudio, depois Quando acabou, ele falou assim, meu irmão Cara, tu não acredita, a gente queria tanto estar aí, meu irmão Tem algum carioca que está ofendido com a minha imitação? Pode ser bem sincero, perdão, me perdoa Eu não sou muito bom imitando cariocas, como você pode ver Mas ele falou um negócio meio assim Você não acredita, cara, era para a gente estar aí com você Só que a gente está há um ano orando por uma casa E Deus está dando uma casa, a gente está indo assinar o contrato para essa casa E eu tipo, tá Deus, tá meio esquisito A gente não tem essa conversa normalmente que ele abre essas coisas para mim Assim, Beleza quarta-feira a gente vem aqui, quem que está pregando? Bob Hesley, quem estava aqui na pregação de Bob Hesley e ele profetiza aquilo sobre a nossa igreja e ele profetiza aquilo sobre a vida da pastora Júnior, ela está do nosso lado e eu e a Gabi segurando a mão no outro falando, esse negócio é nosso e ele falou assim, o tempo para aluguel terminou, existe um tempo de propriedade de terra e eu e a Gabi segurando a mão do outro falando, isso aqui é nosso quinta-feira das sete noites, meu irmão, se você não está empolgado para as próximas sete noites, você fica, tá? Tipo assim, é, é pão todo dia, velho. Quinta-feira, não é, não é brincadeira isso aqui. Quinta-feira, eu e a Gabi ouvindo a palavra. No meio da palavra, acho que era o pastor Eric que estava pregando. Vem a filha, uma, uma criança aqui da igreja e ela larga um desenho no meu colo. Do nada. Não tinha pedido para ela. Ela cata um desenho em jago no meu colo assim. E tinha o um nominho dela e uma casa. Só isso. Tosco. Preto e branco. Tipo assim. Eu, que, 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 tá bom, Deus. Eu acho que eu estou entendendo esse negócio aqui. Daí eu mando uma mensagem para o cara que vem na memória, o cara que era o proprietário do nosso apartamento, e eu mando uma mensagem para ele falando, cara, por acaso tem uma casa? A gente, eu e minha esposa, a gente está procurando. Ele falou, cara, a casa que a gente foi, o proprietário do apartamento que a gente alugava, saiu daquele apartamento e foi para uma casa. E ele falou assim, a gente está vendendo essa casa, só que a gente não contou para ninguém ainda. Se você quiser, vem sábado para visitar. Tá, beleza. Cheguei na casa, a gente entrou na casa. Era um sentimento inexplicável que a gente teve ali. A se a gente tivesse briefado um arquiteto, ele teria feito aquela casa. Uma, alguma pessoa foi usada para construir a casa que a gente teria construído. Sem dizer, no detalhe que a gente não corou. E eu amo isso, porque assim, a gente não corou, mas a gente amava uma cor de armário da cozinha, com a bancada. E eu, tipo assim, a gente entrou e a gente se olhava, tipo assim, assustado. O que está acontecendo, Deus? O que é isso? Só que aí o cara me falou. Eu marquei um café com ele, e ele me falou o preço e daí eu disse, eu creio, mas Senhor me ajuda com a incredulidade, porque tipo assim, a gente não tinha aquilo ali, e a gente tinha, só que durante essa jornada foram tantas confirmações, que eu nunca tive tanta ousadia, quem estava na palavra do pastor Tel, em que ele fez uma transferência de unção sobre fé, Fé é um dom de Deus, vocês lembram? E eu tava aqui, eu falei, meu irmão, se tem uma pessoa que eu conheço que tem fé nessa terra Chama o pastor Teófilo Hayashi E se esse homem tá fazendo uma transferência de um som Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou me jogar na frente, tá ligado? O buquê de casamento, era tipo eu Meu irmão, eu tava assim, hora aí, teu Que eu vou fazer o que precisar aqui, velho Tem umas mulheres que perdem a linha, né, velho Rasga a flor Não faça isso, cara Não, tá tudo bem é, eu tava daquele jeito E daí eu tava tipo assim, fé, fé, fé E eu sentei na frente do café com aquele homem e eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu, e esse homem vai entender que essa casa é minha. O cara tem idade para ser meu pai. E eu falei para ele, eu comecei o café falando assim, o Senhor acredita em Deus? E ele... <risos> tá ligado aquela conversa que você entra falando assim, ou eu vou sair daqui como o cara mais louco do mundo, ou esse cara vai sentir alguma coisa, não tem meio termo. E eu fui, meu irmão, eu fui, eu falei assim, ó eu acredito em Deus, eu sou cristão. E o Senhor me falou, quando eu entrei na sua casa, que essa não era a nossa casa, é a casa da nossa filha. E o Senhor me falou, a gente é, não recebeu uma casa com herança dos nossos pais, mas a gente vai deixar uma para ela. E é a sua casa. Essa sua casa aí é da minha filha. <risos> Só para te contar. Foi mal, foi mal não fazer muitas, muito elaborado, mas é dela. Você pode passar. E... E cara, e a gente continua, não tem na grana. E ele acabou, ah, e a Gabi não... Na manhã desse dia ela falou assim, eu sinto amor, que esse homem vai te ver como filho dele E eu saí de casa, e eu fui pro trabalho, depois eu tive o um café com ele E esse cara com o olho cheio de lágrima, ele olha para mim e ele diz Quando eu acabo, logo que eu acabo, primeira coisa que ele falou Ele falou, eu só conseguia te ver como meu filho enquanto você contava essa história E cara, long story short, a gente entrou numa num financiamento A gente entrou num pedido de financiamento, a gente foi recusado várias vezes por vários bancos a gente não tinha grana, a gente não tinha grana da entrada, e Deus foi abrindo, e Deus foi provendo, e, e, e tem um episódio que é lindo, que eu fui assinar o contrato, depois de Deus ter feito muita coisa, que eu não fazia ideia que ele poderia fazer, eu assinando o contrato, eu e a Gabi, sem advogado, tipo assim, ingênuos, graças a Deus esse homem foi usado por Deus para ser um homem do bem, porque assim, a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo, e chega o cara do cartório e fala assim, então, hoje vocês vieram aqui assinar, só que vocês têm que fazer a TED nesse valor, para o cartório, e eu olhei para o papel do cara, eu olhei para o cara e eu fiz a cara do comprador que sabia daquilo. Tá ligado? A cara de você não querer dar para outra pessoa que você não sabia. E eu, tipo, hum. Será que dá para eu pagar amanhã? Minha conta estava zerada. Zerada, não tinha nada na conta. E eu, assim, será que dá para eu pagar amanhã? Ele falou: olha, é muito complicado. Eu vou abrir uma exceção para você, mas tem que ser amanhã de manhã. E eu, amanhã de manhã. Senhor, eu creio. Ai senhor, tá ficando difícil a minha credulidade aqui Tá duro No dia seguinte eu acordo com o valor exato Que eu estava recebendo de um negócio do trabalho Que eu não esperava que ia cair naquele dia E ele cai no dia que eu tinha que fazer o TED para aquele homem E a gente entrou nesse financiamento E a gente, a verdade é que esse milagre ele ainda está em construção Porque eu eu continuo precisando de um milagre para seguir Com essa casa, mas eu sei que foi ele que colocou a gente lá E existe algo quando você está direcionado pela palavra de Deus, que você tem que ter essa oração. Eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. Porque a porta vai fechar, irmão. Porque o banco vai falar que não aceita seu financiamento. Você acha que não teve um dia? E a Gabi falava, chegava para mim e falava, amor, mas um banco disse não. E eu disse, eu sei, mas o próximo vai dizer sim. E você acha que por dentro eu estava pensando, Senhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá ficando difícil de acreditar que isso aqui vai acontecer, Senhor. Eu falei para ele, olha só, quando o financiamento foi aprovado, a gente não tinha o valor da entrada, e eu falei para o homem, daqui 20 dias, financiamento é aprovado, a gente vai pra sua casa. E eu falei para o banco, beleza, obrigado por aprovar meu financiamento, e eu tinha 20 dias para conseguir o valor da entrada, e eu, Deus, é agora o Senhor mais uma vez, me ajuda com a minha incredulidade. Entende que isso aqui não é sobre mim, Gabi. Isso aqui não é sobre finanças. Isso que é um testemunho de Cristo para você entender que Ele prometeu, Ele faz, irmão. Ele prometeu, Ele faz. E sabe o que é uma coisa linda quando você está na sua promessa? Quando eu acordo de manhã, eu lembro de cada dia que eu duvidei. Eu lembro de cada dia porque aquele é meu memorial. Porque um dia eu vou falar para minha filha: Filha, está vendo isso aqui? Foi Deus que deu, não foi a força do meu braço não foi porque seu pai é trabalhador, ele merece, deixa eu falar, você tem uma fala que eu não gosto, vocês veem né, a minha tentativa de manter as palavras que eu tenho que usar aqui em cima, eu não gosto, é quando alguém fala, parabéns por essa promoção, você merece, o que eu mereço irmão? eu mereço o quê? o que você quer dizer com essa frase? pô, você foi ordenado pastor, você merece, eu mereço? Você sabe de onde eu vim irmão? Você sabe já é que eu estava 10 anos atrás, 15 anos atrás? Não mereço nada, eu não mereço nada. Eu sou um pecador, salvo pela graça, amado por Jesus Cristo, cheio das minhas falhas, cheio dos meus efeitos, cheio das paradas que eu estou dando Mas eu sei que quando Ele promete, Ele faz, e eu sei que o meu papel é seguir, o meu papel é ver o filho endemoniado. Lembrar da história que me doeu E dizer, mas Deus Eu escolho olhar para o que o Senhor vai fazer Eu escolho olhar porque o Senhor pode Agora sabe o que é uma pergunta que você pode fazer? Que é bem válida Então por que, que às vezes eu peço e não acontece? E eu queria te levar para quatro versículos Tiago 4,3 Se você não está anotando, anota isso aí para você meditar depois Tiago 4,3 fala o seguinte Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. A primeira coisa que a gente precisa pensar é, eu estou pedindo isso por quê? Qual é a minha motivação, Senhor? Som do meu coração. Por que isso é importante para mim? Uma das coisas que eu falava com a Gabi é, essa casa vai se transformar num centro de avivamento. Eu não sei o que vai acontecer meu nosso condomínio inteiro vai vai adorar Jesus daqui a uns anos eu não sei se esse lugar vai ser um lugar de adoração eu não sei o que se isso aqui vai acontecer essa casa vai ser usada por ele porque isso aqui não é para mim a minha filha vai fazer um negócio isso aqui os meus filhos agora vão fazer quer é, eu posso falar meus filhos sem errar galera vamos se você não hum. Se você não sabe, muitas vezes antes da gente fazer um anúncio oficial Eu falava assim, eu sou pai de filhos Filha Filhos 1 João 5,14 fala E essa é a confiança que temos nele Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Sabe o que, que a vírgula faz? Sabe o que, que o gap faz? Você entender qual é a vontade dele Você pedir a vontade dele porque ele é a videira, você é só o ramo, você é só o galho que está ali, então o que sai dele é a seiva que passa por ele, é a seiva que chega no galho, para que você saiba o que pedir, porque ele já quer que isso aconteça, então você pede em concordância com ele e isso acontece, muitas vezes eu e você, a gente está pedindo não a vontade dele, a gente não não teve o tempo de passar pela vírgula, de passar pelo gap… E eu tô assim, eu quero sair disso, eu quero se livrar, eu tava falando com os líderes agora, e deixa eu falar para vocês, os líderes, depois do retiro, você esteve no retiro e você está em crise, levanta a mão aí para mim, beleza, que coisa boa, se você não está no retiro, não sabe porque que eu estou celebrando, é bom estar tá em crise de vez em quando, é bom estar tá em crise com o Senhor, nele, lutando com o anjo, e eu falei para os líderes, já se preparem porque eles vão fazer isso com vocês, Ajuda eles, e sabe como você vai ajudar eles? Não tirando eles da crise tão cedo. Porque às vezes, meu irmão, você está pedindo para sair da crise, mas Deus está falando assim, precisa ficar mais dois meses aí, para você entender de verdade algo no seu coração, que se você sair agora, está too soon. Cedo demais. Romanos 8, 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Marcos 14, 36 diz, e disse... Eu amo essa oração de Jesus, no fim da caminhada dEle aqui na terra. Aba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que Tu queres. Quanta coisa que a gente pode aprender nessa oração de Jesus. Aba Pai, você é meu Pai. Todas as coisas te são possíveis, eu sei que é possível para o Senhor. Eu quero que o Senhor afaste de mim esse cálice. Mas que não aconteça a minha vontade, aconteça a tua. Quanta maturidade tem se uma geração se levantar, orando essa oração nas crises. É uma chave de pedir e confiar, é uma tensão entre crer e estar incrédulo. De soltar o que eu acho, que eu sei, para abraçar o que só ele sabe. Isso aqui me lembra o processo de ensinar a Luíse a andar. Quando a gente estava ensinando nossa filha a andar, teve uma hora que eu falei, cara, ela só consegue ficar sentada, e mais do que só consegue ficar sentada, tem uma fase que o bebê, se você já viu um bebê bem pequeno, a gente tem que deixar cheio de almofada, a gente senta ela cheio de almofada, porque ela não só senta, como ela senta, tipo, e cai de cabeça, velho. E eu ficava pensando, como como será que ela vai sair daqui e andar? E depois que que ela levanta, ela levanta, só que ela fica segurando aquele sofá, Naquela beiradinha do sofá, como se fosse, tipo assim, cara, é o Pix, tá ligado? O Pix do pega-pega. Esse, esse, eu não vou largar daqui, aqui nenhum mal vai me acontecer. E a gente tem que falar, filha, em algum momento, você vai ter que soltar isso aqui, e você vai ter que vir aqui, e vai estar tá tudo bem. Eu vou te pegar se você cair. Sabe o que é o, meu, o seu processo de aprender, aprender a andar na fé, aí aprender a soltar da pontinha do sofá, e entender que tem um risco no inseguro, que se eu cair, meu pai vai estar tá lá para pegar. Eu me solto, o que que é o seu sofá hoje irmão? Eu quero te perguntar, o que que é o seu sofá hoje? O que que é a parada que você está pegado, porque te dá insegurança? E Deus está falando, larga e vem. Larga isso aqui e vai para aquele lugar. É inseguro Deus. Eu não sei se eu creio, então pede para mim por mais fé, porque eu estou te chamando para vir. E aí a gente cai. E às vezes rala. Mas a gente levanta. E a gente fala, Senhor Deus me ajuda com a incredulidade de novo. E eu sigo caminhando. Hebreus 11.1 que vocês bem conhecem. Finalmente sobre fé. Diz a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Quero fazer uma pergunta para vocês hoje. E a minha pergunta é, o que é ter certeza? das coisas que não se veem, Como será que é ter certeza das coisas que você não está vendo? Porque quando eu não estou vendo, é tão assustador, que até as coisas mais básicas, começam a me trazer medo, essa cadeira não vai sair daí, Não vai ter ninguém que vai sair correndo e te dar um soco Eu espero que você não aproveite esse momento, meu irmão, para isso Só que dá um medinho, não dá? Porque eu nunca estive nesse lugar desse jeito Eu nunca tive que me levantar desse jeito Eu nunca tive que confiar nas coisas que eu não estou vendo desse jeito Hoje Deus está trazendo um memorial Para todas as pessoas nesse salão que às vezes você vai ter que confiar nele sem ver, irmão. Às vezes ele vai apagar as luzes e vai ser amedrontador. Mas você ainda vai seguir acreditando que ele está aqui. Às vezes, meu irmão. Tudo que te dá segurança sai do seu lado. E ainda assim você vai
1: ter que continuar acreditando que ele está aqui. Às vezes dói, irmão. Às vezes a memória dói. Às vezes você não entende. Por que apagar essa luz, meu? Por que apagar isso que
0: me dá segurança? Mas ao mesmo tempo Você vai ter que pedir para ele Senhor Deus Me dá fé Para eu poder seguir mesmo com a luz apagada E eu queria que nessa hora com Com seus olhos fechados Você fizesse uma oração sincera e humilde Dizendo Senhor Deus Me dá mais fé Eu preciso de mais fé para seguir acreditando quando a luz apagar. Eu preciso de mais fé para seguir acreditando quando a luz apagar. Começa a orar para Ele. Começa a ver aquilo que está te gerando incredulidade. Começa a orar e dizendo Senhor, eu preciso de fé para mesmo com essa porta fechada continuar acreditando. Senhor Deus, me dá mais fé para acreditar nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Deus, me dá mais fé para acreditar na chamado ministerial que o Senhor tem para mim. Senhor Deus, me dá mais fé para acreditar que o Senhor vai transformar essa nação brasileira, porque está difícil olhando só as evidências terrenas. Senhor Deus, me dá mais fé para acreditar na transformação da minha família, porque está difícil quando eu ouço as brigas que estão acontecendo lá em casa. Senhor Deus, me dá mais fé para acreditar que o meu trabalho pode ser transformado pelo Senhor. Senhor Deus, me dá mais fé para acreditar que eu posso ser o homem de Deus, uma mulher de Deus que o
1: Senhor me chamou para ser. Senhor Deus, como geração nós precisamos de mais fé. Nós carecemos do Seu dom da fé, Senhor.
0: Mas Deus fala em Mateus 17,20 Logo depois, quando os discípulos perguntam por que não tinham conseguido expulsar o demônio, Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. Quero pedir que cada um de vocês pegue o seu celular agora. Liga a lanterna do seu celular. E aponta para cá. Todo mundo. Deixa de seguir porque a gente pensa O que a minha fé É capaz de fazer Perto dessa luz inteira Porque só a minha luz não é capaz De iluminar o salão todo Só a minha fé não é capaz Senhor Só a minha fé é muito pouco E hoje Deus está falando Se você tiver a fé Do tamanho de um grão de mostarda Olha para o lado, olha para os lados, e vê fés do tamanho de um grão de mostarda, somadas à fé do tamanho de um grão de mostarda, somadas à fé do tamanho do grão de mostarda,
1: que é capaz de transformar essa nação, que é capaz de transformar uma juventude, que é capaz de levantar uma geração que não vai ser corrompida, mas vai transformar as nações, vai sair daqui um clamor, uma luz que é pequena demais sozinha. Mas quando junta, meu irmão. Mas quando junta, meu irmão. Senhor Deus. Ajuda essa geração a levar aquilo que o Senhor tem para a gente. Senhor Deus, ajuda a gente a ver com o Teu olho. O que eu carrego é precioso. O que eu carrego é precioso. Me perdoa, Senhor, por ter subestimado aquilo que eu carrego. Quem coloca uma luz debaixo da cama, irmão? Quem coloca uma luz em algum lugar que não seja no topo da montanha? Let your light shine! Deixa sua luz brilhar, voz! Deixa sua luz brilhar e para de falar que é pequeno demais. Para de se auto sabotar. Para de duvidar do que Deus já te deu como resposta. Para de achar que esse não vai ser você, que é bom demais, que vai acabar. Hoje Deus está vindo com uma capacitação sobrenatural de fé sobre esse lugar. Se você quer receber, só coloque suas mãos para cima. Senhor Deus, nesta hora eu oro por uma porção de fé. Chora, lavababassá, Aquece o nosso coração Aquece o nosso espírito Nos ajuda a ver como o Senhor vê Senhor Deus levanta uma geração capaz de ver como o Senhor vê Capaz de enxergar o que o Senhor tem feito
0: Seu coração está em chamas Isso é Deus te lembrando Que não é você que é capaz, irmão É É Ele que é É Ele que é É Ele que é Ele fala sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda Que é capaz de fazer com que um monte saia do lugar Deixa eu te dizer uma coisa Não é sobre o tamanho da sua fé Não é sobre o tamanho da montanha É sobre o tamanho do seu Deus É sobre o tamanho do seu Deus E eu vou terminar Com uma proposta Se tem um mas depois da vírgula Eu queria convidar você A ressignificar esse mas Para que isso entre E você jamais esqueça Para que você construa um memorial, para não mais esquecer Eu quero convidar você a ver o MAS Como uma sigla Eu queria convidar você, toda vez que você ver o MAS na Bíblia Toda vez que você colocar o MAS depois da sua vírgula Você dizer, mesmo assim eu sigo Mesmo assim
1: eu sigo O Senhor me fez vir por tudo aquilo, o inimigo intentou para o mal, mas mesmo assim sigo, minha família não foi a que eu queria que fosse, mesmo assim eu sigo, a minha faculdade está indo por água abaixo, mesmo assim eu sigo, eu não vi as pessoas que o Senhor falou que iam conhecer Jesus e andar do meu lado até hoje... Mesmo assim eu sigo Meu corpo já não está aguentando Tem algo em mim que não está dando certo Mesmo assim sigo Mesmo assim sigo Se você pode falar isso, fala na cara do inimigo Fala para ele, você tentou tudo aquilo Você tentou para o mal tudo isso Ultimamente, deixa eu te falar uma coisa Mesmo assim eu estou seguindo, irmão Mesmo assim eu continuo mesmo assim eu estou de pé se você pode falar mesmo assim eu sigo bem forte estando
0: aqui de pé eu quero que você faça bastante barulho para Jesus faz mais barulho, mais
1: barulho e mais barulho, mais barulho, mais barulho para Ele. o Senhor é bom Deus o Senhor é bom Deus é o Senhor que faz a gente seguir é o Senhor toda glória e toda honra ao Senhor Toda glória e toda honra ao Senhor. Toda glória e toda honra ao Senhor. Mesmo assim, eu sigo, Senhor.
2: Eu sentia muito forte algumas pessoas nessa semana, você precisava desse momento, da sua fé aumentando Por conta de algumas decisões que vão cair na sua mão, eu sentia de uma pessoa que você tá para abrir um negócio Você tem alguma conversa essa semana e você vai abrir o seu negócio E até então você tava, cara, eu não sei se eu devo fazer isso, eu não sei se eu tenho fé suficiente para dar esse passo E eu sentia muito forte o Senhor ministrando no seu coração, é essa fé Do tamanho do grão de mostarda É essa fé que é necessária Eu não sei se essa palavra aqui fez sentido Se é você, se você está aqui ou se você está online Tem aqui, você aqui Tem mais alguém, mais alguém que Essa palavra fez sentido agora Você aqui, mais Duas, três pessoas Eu queria que especificamente você Sobre essa questão do trabalho Essa questão do negócio Que você tá para entrar Se é você Eu só queria que a gente terminasse orando Especificamente para essas pessoas Você que tá em volta E a pessoa levantou a mão Coloca as mãos nos ombros aí E a gente vai Depositar sobre a vida dessas pessoas Aquilo que nós estamos recebendo Aquilo que a gente recebeu E eu queria que você já comece Comece a orar por um aumento de fé Comece a declarar sobre um aumento de fé Um aumento de fé Deus aumenta a fé agora dessa pessoa Na tomada de decisão, nas conversas, nos cafés Talvez algumas pessoas aqui Você está em dúvida, cara Talvez eu tenha que sair desse emprego atual Para poder dar esse passo Deus, vamos, aumenta a sua voz aí E ore Ore, ore, vai lá, declare Deus, agora Eu declaro sobre essas pessoas com as mãos levantadas aqui agora Sobre o teu corpo físico, sinal do Espírito Santo E a confirmação da decisão que você tem que tomar Eu declaro agora, agora, receba mais o Espírito Santo Um aumento de fé, agora, sobre você No nome de Jesus, no nome de Jesus você que também está online, eu declaro sobre você um aumento de fé. Na tomada de decisão, você que tem essa semana. declaro o Espírito Santo agora, tomando e tocando o teu corpo físico. Eu declaro no nome de Jesus, Espírito Santo, onde essa pessoa estiver. Eu declaro o toque do Espírito Santo, agora no nome de Jesus. Glória a Deus. A equipe de administração vai ficar aqui na frente e você que precisa... Dessa oração ainda, cara, eu sinto, eu preciso selar e confirmar essa palavra sobre fé. Eu queria que você viesse aqui na frente, a equipe de ministração vai estar tá aqui para ministrar. E você que ouviu essa palavra, você está aqui, o Espírito Santo falou muito com você. E você talvez estava afastado dos caminhos de Jesus. Talvez algum tempo você estava numa inconstância. E hoje o Espírito Santo falou muito com você Você sentiu algo lá no seu espírito E você precisa decidir por Jesus Você que quer entregar a sua vida para Jesus também Aqui os ministradores na frente eles vão te auxiliar, auxiliar A fazer essa decisão por Jesus Cara, amanhã como... Nós falamos aqui já É um dia muito especial 45 anos de Zion Church Vai ser um culto muito especial Você não pode ficar de fora Nos três cultos das três, cinco e meia E das 20 horas Venha, participe, chama sua família Para estar junto com a gente E também semana que vem Fox culto vox, vai ser incrível você não pode ficar de fora, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, Deus muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que nós recebemos nesse lugar, por essa palavra por esse ambiente de família, essa atmosfera da tua presença, que a gente venha retornar para nossa casa, onde nós fomos agora guardados pelo Senhor, nos blinda e nos protege, eu peço para que essa palavra venha continuar dentro de nós e falando com cada um de nós, no nome de Jesus, Deus abençoe Vox. nos vemos amanhã e semana que vem.